0: Здравствуйте, друзья! Вы в подкасте малого бизнеса Москвы «Бизнес-серфинг». «Бизнес-серфинг» создан для начинающих и опытных предпринимателей города, кто любит слушать и действовать. Этот сезон будет посвящен женскому бизнесу. Цель курса – раскрыть мифы о женском предпринимательстве и описать реальную картину, вдохновить или, наоборот, предостеречь женскую аудиторию от ошибок и сложностей, возникающих на старте и развитии своего дела. В качестве интервьюера в этом сезоне с вами я, эксперт МБМ Юлия Курашик. Сегодня нашим гостем стала Байбакова Кира, ресторатор, предприниматель, бывший заместитель генерального директора в Ginza Project, создатель проектов The Why, Полет и проекта От и До. Кира, добрый день. Рады приветствовать вас на волнах подкаста «Бизнес серфинг». Добрый день. Вы с 18 лет проявили интерес и талант к организации мероприятий. Через два года запустили фитнес-центр, после чего перешли в ресторан и холдинг Ginza Project, где работали в качестве заместителя генерального директора. Расскажите, как вы пришли к идее создания собственных проектов?
1: Мой путь был долгим. Вы правильно заметили, что в 18 лет мне безумно повезло. Мне доверили организацию «Юбилея моей мамы». Это было масштабное мероприятие. Собралась вся семья в количестве, наверное, где-то 100 человек. Мой брат дал мне возможность все это организовать. Соответственно, он все это профинансировал. По тем временам это были такие немаленькие деньги. И я впервые организовала такое масштабное мероприятие со всеми вытекающими последствиями, то есть там были и звезды, и салюты, и шатры, и заказные торты с безумными дизайнами в те времена они только-только появились. Когда праздник прошел на ура, я поняла, что у меня есть качества определенные, которые нужно использовать. После этого я решила открыть свою компанию по организации мероприятий. Она существовала где-то два года. Тогда был бум на все это дело, то есть люди праздновали дни рождения очень масштабно. Там две звезды, если не выступает, это уже не то есть это было такое прям вот интересное время. Я работала и в Москве, и за рубежом. Такая моя молодость прошла в этой компании. После этого гостиница «Украина», вы правильно заметили, тоже открыла «Роял Волнес Club. это 5000 квадратных метров, это спа и фитнес-клуб. Так как у меня две страсти в жизни, это рестораны и спорт. Я прям реальный фанат этого дела, и мне тоже хотелось в этой сфере поработать. Так как мой муж тоже работает в сфере фитнеса, он работает уже 20 лет в компании World Class и мне как-то это все очень нравилось. Потом в какой-то момент я села, подумала, думаю, наверное, надо мне пойти и поучиться. Причем поучиться не в университете, а мне хотелось поучиться. По тем временам это была одна из таких топовых компаний. Была Аркадиновиков и была компания Ginza Project. И я попала в компанию Ginza Project заместителем генерального директора всей сети. В нашем управлении было 120 ресторанов по всему миру. Мы занимались непосредственно Москвой. Это было такое колоссальное пространство, где я была не только заместителем, я была там и дизайнером, и бухгалтером, и визы могла делать, и помощником билет заказать, и ресторан построить, и с управляющим пообщаться, сделать бюджет строительный, не строительный. То есть это было такое место, где все делали все То есть это школа, которой я очень горжусь, и мне она очень дорога, она мне очень понравилась и нравится до сих пор, так скажем. И вот после этого как-то уже я там проработала около семи лет, то есть это достаточно такой большой срок, и мне захотелось расти дальше. Я вот забеременела, и после этого получилось так, что начала сама уже заниматься ресторанным бизнесом, и сама открывать всевозможные проекты. Вот как-то вот так я к этому и пришла.
0: Но вы, получается, открывали рестораны самостоятельно, без партнеров?
1: Конечно, да. Есть проект, который я делала одна, есть проект, который мы делали в партнерстве, потому что на самом деле большая часть ресторанных компаний все открывают рестораны в партнерстве. В основном у тебя есть инвестор, который не из этого бизнеса, и ты как ресторан... Ресторатор, придумываешь и под ключ полностью это реализовываешь? Либо это может быть также партнер-рестораны, он может быть финансировать это. То есть абсолютно разные бывают вариации. Но в большинстве случаев это, конечно, партнерская работа. Как вы думаете,
0: при выборе сферы предпринимательской деятельности необходимо руководствоваться опытом предыдущей
1: работы, или хобби также можно успешно превратить в бизнес? Хороший вопрос, вы знаете, я приветствую разные вариации, то есть я считаю, что и можно и опытом предыдущей работы воспользоваться, и также и хобби воплотить в бизнес, то есть тут каждый для себя выбирает, что ему ближе. Я несомненно считаю до сих пор, что у каждого бизнеса есть еще какое-то свое возрастное время, да, то есть вот сейчас, например, мне уже 40, и я вот пришла к такой мысли, что, наверное, я хочу сделать стабильный бизнес – Пусть он мне даже не будет сильно нравиться, но он будет приносить как бы ежемесячно определенный доход, да, и он не будет меняться. Раньше я к этому не приходила, то есть раньше мне наоборот хотелось движения, нравилась круглосуточная работа, постоянные звонки, постоянное общение, все время изучение чего-то нового. Сейчас, наверное, я уже хочу превратить, наверное, больше ресторанный бизнес как в хобби и сделать что-то еще, над чем я сейчас плотно работаю.
0: Все больше и больше предпринимателей обращают свое внимание на сферу ресторанного бизнеса. Как вы справляетесь с
1: высокой конкуренцией в этой сфере? Я считаю, что конкуренция — это всегда очень круто, это хорошо. Тебя это всегда мотивирует, ты всегда хочешь двигаться вперед ты все время обращаешь внимание на какие-то новые тренды, они постоянно появляются, то есть, конечно же, все время меняется время, вырастает какое-то молодое поколение, люди придумывают все новые и новые вещи, да, то есть там начинает искусственного мяса, заканчивая там искусственным интеллектом, скоро, возможно, не при нашей жизни, но скоро вообще из дома никто выходить, может быть, и не будет даже, поэтому я просто это приняла и все, то есть у меня нет проблем с этим, да, то есть ты, например, даже там падаешь, где-то делаешь ошибки, идешь дальше, это наоборот хорошо, я даже, знаете, как мало того говорю, что если вы хотите открыть ресторан, наоборот, смотрите места, где с вами рядом будут успешные соседи, потому что это еще больше тебя мотивирует. Многие заведения ранее я открывала с успешными игроками, там, рядом с Новиков групп или рядом в той же Ginza Project и так далее. То есть я считаю это наоборот. Синергия — это всегда успех.
0: Да, это правда. Как вы думаете, какие есть секреты успешного
1: управления своим делом? В первую очередь, это разбираться в том, что вы делаете. Потому что если вы не разбираетесь досконально в том, что вы делаете то, конечно же, у вас будут проблемы. Если мы сейчас перенесем это на ресторанный бизнес, да, то я считаю, что ресторатор должен понимать все подразделения работы. Я, например, сама очень часто делаю в своих ресторанах ротацию, то есть управляющий рестораном у меня может поработать там, маркетологом, повар, наоборот, управляющим, и там, официанта поставить на кухне. Смена вот этой сферы, она, во-первых, заставляет уважать каждого сотрудника, кто что делает. Соответственно, ты больше начинаешь понимать, где там, какие могут быть нюансы. Даже что-то можно где-то улучшить, потому что, когда они меняются, они приносят какие-то новые идеи. Я, как ресторатор, многие вещи узнаю изнутри, а у них начинают гореть глаза, я могу узнать много нового, чего, например, даже не вижу. И я сама с ними также участвую в этой игре, то есть я тоже там какой-то день стояла возле витрины, я была продавцом, продавала десерты, и вот с 9 утра до 11 вечера где-то примерно я работала, да, и я своим примером показывала также, как надо общаться с гостями, что нужно улыбаться, как нужно продавать, ты должен узнать Психотип своего клиента, довольный, недоволен, стоит ли настаивать на чем-то. Это круто. И это дает возможность тебе действительно разобраться от и до в том, что ты делаешь. Поэтому я даже когда беру, например, к себе на работу управляющего, да, то есть я смотрю, если он три года не проработал хотя бы раз в одной компании, то я такого сотрудника не нанимаю. Что это обозначает? Значит, человек не определился, значит, что-то с ним не так. да, То есть, все равно человек должен какое-то время провести на своей работе, чтобы понять ее изнутри. Поэтому я считаю, что главное это разбираться реально в том, что 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 вы делаете.
0: На самом деле это достаточно интересный подход, потому что не все руководители готовы на такие эксперименты. Вам удалось выиграть несколько премий за дизайн своих ресторанов. Секрет успеха в необычном концепте или удачной организации?
1: Наверное, секрет в энергии и в классной работе с партнерами и друзьями. У нас в компании Ginza Project был креативный отдел и возглавляла этот креативный отдел Алина Пимкина. Девочка занималась в основном брендингом, придумывала названия, делала брендинги ресторанов, но она сама по профессии архитектор. Так случилось, что она переехала жить в Америку, вышла там замуж, на самом деле переехала не по бизнесу, а по любви, познакомилась с успешным архитектором-дизайнером, его папа проектировал Барнис в Нью-Йорке, такой торговый центр, известное место, и они создали свое архитектурное бюро, также успешно делают дизайны ресторанов, и вот она два ресторана полеты из Ивай» построила, придумала у меня, ни разу не быв на площадке, она ни разу не приезжала в это место, она даже его не видела, у нее были ребята партнеры, да, которые приезжали, там сотрудники, И ей описывали это место. Снимали на видео, подбирали также краски, выбирали мебель, ну и так далее. И в чем успех? Основной вопрос. Успех, во-первых, в самой компании Гинза мы очень построили надежные, честные, доверительные отношения, и так как и личные, и так как к сфере бизнеса. И это был ее, наверное, первый проект в России, который она делала из-за рубежа. И вот мы с ней настолько воодушевились этим, что мы сказали, вот эти наши проекты должны занять вообще все места, которые только возможно. Соответственно, Алина тоже этим воодушевилась, конечно же, большую часть сделала она, потому что, ну, общаться с журналистами, там, мы даже были на обложке журнала Design Awards в Америке, в Нью-Йорке, да, один-месячный журнал вышел с картиной Пано из нашего ресторана Полет. То есть дизайнеры приезжают в наши рестораны, делают домашнее задание, там чертят что-то, там рисуют и так далее. Я считаю, что это вот больше энергия, реально большое желание что-то сделать интересное, чтобы ты этим гордился, да, и, конечно же, отношения здорово.
0: ну и вы, наверное, вдохновляли как личностью.
1: конечно, вдохновляла, потому что мы все работали в крупной компании, мы все были наемными сотрудниками, а тут мы все вышли как бы в собственное дело, и Алина как бы сделала свое собственное дело за границей, и тоже было безумно сложно. я здесь в России первый ресторан начала открывать еще такие рестораны, то есть не какие-то там, маленькие проекты, они достаточно большие, все один там 650 квадратов, второй там почти тысячи квадратных метров, то есть это большие проекты и, ну, конечно же, мы все были очень в Возбуждены и хотели этого Ну, очень
0: масштабные проекты И вы достаточно амбициозные в этом плане Есть мнение, что бизнес — это мужское занятие Сталкивались ли вы лично с такими предрассудками?
1: Вы знаете, все зависит от характера Есть же разные психотипы и мужчин, и женщин То есть я считаю, это ну, какие-то личные качества Меня лично они не затронули потому что в бизнесе, в плане общения с мужчинами у меня никогда не было особо проблем. Опять же, я понимаю, почему, потому что у меня такой более мужской склад характера. Я человек слова, сказал, сделал, я всегда вовремя, я никогда там не обманываю, не подвожу, и то есть есть какие-то вещи, Качество, которое, в принципе, многие женщины могут пропустить. Просто другой характер у них. Но этим можно закалиться, могу сразу сказать. Уверенность в себе и сила вот эта вот, она дает возможность не замечать этого. Но, опять же, сил вам, женщины. Я считаю, что надо быть сильной и не бояться этого. И неважно, мужчина перед тобой стоит или женщина. Вы
0: открыли ваш первый ресторан спустя три месяца после рождения вашей дочери. Как материнство повлияло на вашу предпринимательскую деятельность?
1: Вы знаете, после рождения дочери мне захотелось открыть ресторан для детей. Это, наверное, первое, что мне захотелось сделать, потому что, когда ей было там 2-3 месяца, год, ты же, как мама, ходишь везде, хочешь какие-то вещи ребенку показать, да, некуда. У нас на самом деле проблемы с этим. Есть всякие развлечения 7 плюс, 7 лет плюс, а совсем для маленьких их практически нет. Все рестораны, разные известные сетки, например, там Андерсон тот же самый, да, этот бизнес придумывался сначала: ресторан, потом, как бы, детская комната и детский мероприятия. Но вот Изначально продумать заведение, в котором будет все для детей, и вокруг этого уже делать все остальное этого, наверное, нет. И все так сильно устарело. И, наверное, вот мне захотелось вот сделать вот такой Я даже изучила весь бизнес полностью детских садиков. Я думаю, так, надо садик открыть, надо ресторан детский открыть, надо еще что-то сделать. Материнство на меня повлияло наоборот, она дала мне какие-то креативные мысли и мышления: а наоборот, как можно сделать что-то еще и связать это еще и с ребенком.
0: Вы вывели формулу женского предпринятия. Внимательство IQ, EQ, LQ. Не могли бы вы рассказать о ней подробнее? Какие ее составляющие?
1: IQ – это ваши знания, это весь багаж, который вы получили, я не знаю, со школы, в бизнесе, в общении, в университете, из книг, из телевизора, ну и так далее. да? Это ваши конкретные знания, которые приводят вас к чему-то. Икью ⁇ это эмоциональный интеллект, то есть это личные и социальные навыки. Я говорила ранее, вот Алина, да, вот мы построили с ней супер отношения. Я люблю строить отношения с людьми, я люблю, что как бы их поддерживать, я люблю учить людей, мне это нравится. Я получаю это удовольствие Мало того, я люблю воспитывать каких-то звезд да? То есть у меня, например, были помощницы Которые сейчас вообще в таких компаниях Работают уже за рубежом, зарабатывают Даже больше, чем я, и я этому рада То есть я не завидую, а я наоборот радуюсь Что я положила в этого человека частичку себя Я ей помогла То есть я считаю, что личные качества в бизнесе Это очень важно Для меня это основополагающее бизнеса И последнее, это LQ Мало кто этим пользуется Это любовь и сексуальность Я считаю, что как раз в общении периодически с мужчинами, опять же, психотипы людей бывают разные, иногда сексуальную энергию можно применить. То есть, если ты правильно ее применяешь, соответственно, это правильно и будет. Вы поймите меня правильно, можно же легким флиртом как-то расположить в себе человека. Я считаю, что женщины должны этим пользоваться, потому что пока что считается, что мужчин топ-менеджеров больше, а нам надо к этому двигаться, чтобы мы хотя бы были наравне. Поэтому я считаю, что в бизнесе можно включать все качества, которые у тебя присутствуют. Удается ли вам сохранять баланс между работой и личной жизнью? Сложно, но удается. Первое, что я сделала, когда родила ребенка, сказала сама себе, что суббота воскресенье я работать не буду. Вот все, у меня табу. Все знают, что выходные мне звонить нельзя. Если мне звонят мои сотрудники, то значит, я всегда возьму друг, потому что действительно что-то важное. Я вот так приучила всех ребят, что, пожалуйста, выходные я 100% с ребенком, с мужем и максимально отдаюсь им в этом. Что касается еще такого дальнейшего баланса, да, то, конечно же, есть свои нюансы. Конечно же, мне тяжело приходить домой и переключаться, включать девочку и маму, но как-то вот я учусь этому каждый день, честно говоря, потому что в плане ребенка мне легко переключиться, а вот с мужем тяжелее. Мы еще с ним два руководителя, поэтому два таких барана встретились вечером и друг друга воспитывают. То есть, конечно, есть к чему стремиться, но я думаю, что у каждого это есть в семье. Семья без проблем не бывает. Главное это принимать, знать об этом и исправлять и двигаться дальше.
0: Как вы думаете, нужно ли продвигать идею открытия собственного дела среди женщин?
1: Я считаю, что да. Я считаю, обязательно надо это делать. Опять же, неважно, женщина ты или мужчина, каждый человек вправе достигать своих целей, идти к своей мечте, я не знаю, зарабатывать деньги и так далее. Я считаю, что, конечно же, нужно. Много что можно вложить путем каких-то там, я не знаю, тренингов. Кто-то через спорт становится сильнее. То есть эмоционально женщину можно поддержать. Я даже знаю таких женщин, многих, которые по разным причинам не могли двинуться дальше. Один-два разговора, может быть помочь им сделать целую бизнес-машину. Женщины делать умеют, вот можно их мотивировать, я в это верю, вот честно верю, я считаю, что это надо делать.
0: А какие вот самые распространенные риски и опасения у женщин-предпринимательниц? Почему они не хотят открывать свое дело? Может быть, страх, что ты не справишься, у тебя не получится? Это какая-то вот неуверенность в себе?
1: Я думаю, что страх ошибиться. Любой бизнес — это риск. Мужчины, они более рисковые, чем женщины именно в бизнесе, ну не знаю, как так вот повелось. Я считаю, что надо не бороться, Бояться рисковать, мало того, не бояться ошибаться. Знаете, один раз мне один очень мудрый человек сказал, тот, кто не ошибается, тот не работает. Это интересная фраза, я запомнил ее на всю жизнь. Там был какой-то там косяк у нас на стройке, я уже не знаю, приезжает инвестор и говорит, типа, вот почему так? Я говорю, ну вот так и так, а там были объективные причины, почему так не получилось. Я очень ожидала, что он сейчас начнет наезжать в ответ. И тут вдруг он говорит, "Кир, не волнуйся, кто не ошибается, тот не работает. Ну, значит, вот так должно быть, двигаемся дальше. Вот этой фразой он реально заставил меня, мне было так неудобно, что я ни одной ошибки больше не совершила. Мы после этого работали еще, там, по-моему, года два или три. Он этой фразой, на самом деле, меня поддержал. И я считаю, что надо так вот всех поддерживать. Поэтому не надо бояться ошибиться, но ну, не получится, окей. Давайте возьмем даже историю открытия ресторанов у самых известных рестораторов, у мужчин, неважно, у женщин. Много заведений закрываются, И это не говорит о том, что они плохие бизнесмены, но вот так получилось. Это много факторов на это могут повлиять. Там, не знаю, неправильный инвестор, не то место, не та концепция, что-то пошло не так, И не знаю, тем более мы зависим от всего. Не надо бояться, но как бы если ты боишься, тогда не делай. Я считаю так. Что вы можете посоветовать начинающей женщине-предпринимателю? Мой любимый вопрос, вот только что сейчас мы обсуждали, реально не бояться. Вот страх, надо просто его принять, я считаю. Бояться – это хорошо. Не надо вот накручивать себя, потому что женщина любит себя накручивать. Тысячи вариаций, исхода событий, прогнозы и так далее. Я считаю, что не надо это делать. Вот задумал – иди. Иди вот определенной целью, да Хочешь с кем-то посоветоваться, окей, посоветуюсь Я, например, сколько бы людей мне не писали Я, честно скажу, я всем помогаю Мне много женщин пишут периодически Кира, вот можешь с вами пообщаться, можете посоветовать там это Можете там вот присовекомендовать то Я говорю, с удовольствием, давайте, у меня будет время, если я вам помогу Я считаю, что надо друг другу помогать, это тоже важно Любая женщина может помочь любой другой женщине Это факт в чем-то, потому что люди все разные, каждый в чем-то силен, в чем-то слаб. Во мне тоже есть много минусов, каких-то слабых моментов. Я их все знаю и просто принимаю. Вот я знаю, что я такая. Я знаю, что это нужно как-то постараться там смягчить или поменять. Из-за этого останавливаться, не идти не делать ну, как бы так не надо. Ресторан Полет, например, который, да, вот я первый вот открыл успешно и сделала. После ковида мы его успешно продали. Он поработал где-то, наверное, года два. И так получилось, что появился человек, который за хотел купить и ресторан, и помещение. Мы продали его очень успешно, в два раза больше, чем даже потратили. И, ну, честно скажу, было мне обидно, но, наверное, да. Ну, а что расстраиваться-то? Ну, как бы, да, вот сделали проект, получили премию, он был успешным, мы попали в непростое время, и был момент, когда можно было хорошо заработать на этом еще, плюс к этому, да. Все, зарабатываем, закрываем, идем дальше. Значит, появляется время для каких-то новых проектов.
0: В конце каждого подкаста у нас есть Блиц-опрос. Три коротких вопроса, три коротких ответа. Итак, Блиц-опрос. Если бы у вас была возможность пойти на ланч с
1: успешным бизнесменом из любой эпохи, кто бы это был и почему? С удовольствием с Елизаветой, конечно, королева Англии это для меня интересная женщина, с которой я бы с удовольствием бы пообщалась. Я не знаю вторую женщину, которая обедала и знала Черчилля, Гагарина, Путина и, и всех остальных. То есть, одна, сколько она пережила людей, да, сколько она знает информации, сколько она повидала всего, и причем все ее как правление оно было как-то постоянным. То есть каких-то колебаний таких вот не видел с ее стороны. То есть, мне, конечно же, было бы интересно с ней пообщаться вообще обо всем. Три неотъемлемых черты
0: успешного предпринимателя.
1: Смелость. Идти на риск и не бояться. Я говорила много про смелость. Я считаю, что это основное качество такое, очень сильное. Любовь к делу. Потому что если ты любишь то, чем ты занимаешься и в это веришь, ты не можешь как-то проиграть в этом. Ну, это факт. Ты должна верить в это и любить. И толерантность к своим ошибкам. Быть спокойным и принимать то, что мы все ошибаемся. Это самое вообще важное. Не надо плакать, не надо ложиться дома. Не надо сидеть говорить все, я больше этим заниматься не буду. У меня не получилось. Ну как так? То есть я считаю, что их надо принимать, идти дальше и делать выводы. Потому что это ваш опыт, это ваша мудрость. Это во всем во всех сферах жизни. Начиная от бизнеса, заканчивая личной жизнью, отношениями с семьей. Ну, как бы все мы ругаемся, все мы ошибаемся. Мы потом идем и двигаемся дальше. Поэтому толерантность.
0: Что в бизнесе недопустимо? А что обязательно?
1: недопустимо предательство и обман. Я считаю так, что если ты обманул раз или два, то твоей репутации может прийти рано или поздно конец. Для меня репутация очень важна. Я считаю, что если люди говорят, да, ты вот можешь переговорить с этим человеком, позвонить ему, она тебе всегда поможет или там пообщается, то это дорого стоит. Я никогда никого не бросала, не кидала. Я всегда всем плачу ровно столько, сколько о чем мы договаривались. В этом плане, конечно, про меня никто не скажет плохо, поэтому я считаю, что это важно. Я знаю много людей, про которых так говорят, да, к сожалению. И, наверное, это является причиной того, что с ними уже бизнес делать не хотят. Поэтому я считаю, что это важно. Самое важное, обязательное качество, наверное, это, ну, опять же, все с отманом связано отвечать за свои слова. Просто если ты что-то говоришь, ты это делай. Я считаю, что это важно.
0: Благодарим вас за интервью. С вами была эксперт МБМ Юлия Курашек и наш гость Байбакова Кира, ресторатор, предприниматель.